0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 10 do Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Herrera, estou aqui com André Argolo. Tudo bom, André? Tudo bem, Fábio, bom dia. Bom dia, estamos gravando aqui antes de começar nossas rotinas, né?
1: É, para quem, quem escuta a qualquer hora do dia. Ah, a pessoa já entende, né? <risos> Fica um registro histórico. Bom dia, boa noite, boa tarde.
0: Esse podcast é também podia ter a seguinte definição também. Que eu vivo no, no escuro e eu peço para os meus amigos uma ajuda. Aí eles me ajudam a acender essa pequena lanterna que me clareia e me dá uma direção. Tentar ajudar a gente nesse período de isolamento e também eu acho que a nossa sanidade mental... É super importante Apesar que você vai ouvir no final também Uma parte da nossa consciência política também É tão importante quanto Vamos ouvir primeiro a Diana Passi
2: Oi pessoal do Lanterna de Papel é, Nesse momento da pandemia O que eu tenho feito para me manter essa, São duas coisas a primeira é tentar arranjar momentos do dia para me distanciar mesmo das notícias e da internet. Então, eu gosto muito de cozinhar. Eu tenho cozinhado mais, tipo, parado com calma para fazer receitas que eu quero testar mesmo. É fazer o meu jantar do começo ao fim. E eu estava também com um pouco de receio de ficar sem temperos frescos para as minhas receitas. Então, eu arranjei algumas mudinhas de temperos e montei uma pequena hortinha aqui na minha janela. Então também eu tenho esse momento de cada dia de parar e cuidar das minhas plantinhas e acompanhar como que elas estão. Isso me ajuda também a desconectar de tudo e só focar no que está acontecendo. E outra coisa que eu tenho feito também é tentar manter contato com as pessoas. Eu já não saio muito de casa porque eu sou freelancer, né? Mas é, eu acho importante... É, ainda mais nesse momento, né? Tipo, estar perto dos amigos e também ver caras de pessoas de vez em quando. Porque senão eu ia passar esse tempo inteiro muda, né? Sem ver ninguém, sem falar em voz alta com ninguém. Então, eu tenho marcado alguns hangouts com amigos meus. Mesmo que seja, tipo, sem nenhum propósito, sabe? Tipo, é quando eu tô... É, só fazendo alguma coisa qualquer no meu sofá tipo eu tava atualizando meu bullet journal aí eu abri um hangout e mandei o link para um grupo de amigas e falei tipo olha só quem quiser uma companhia eu tô aqui é, e aí uma amiga minha também ela tava fazendo as unhas e ela entrou e a gente ficou conversando cada uma no seu canto tipo não tinha nenhum grande propósito nesse hangout era só tipo cada uma no seu canto mas a gente juntas também é, mantendo em contato e conversando. Então, são essas coisas que eu tenho tentado fazer.
0: Eu achei muito interessante da fala da Diana de, disso, de você ter uma rotina em, ah, de certa forma, uma certa normalidade dentro da casa. Né? Eu Aqui, eu tenho, a gente tem acordado sempre, mais ou menos no horário que a gente sempre acordou, ah, preparado café, etc, trocado de roupa, a Erika se arruma, ah, tipo... É, Tirar um pijama e tocar a vida, assim, sabe, de certa forma. E, e outra coisa também é que eu estou restringindo o meu horário de notícias, pelo menos. Tipo, eu tento, nesse horário da manhã, ver um pouco o que está acontecendo, abro os veículos que eu confio, que são atualmente a BBC, a, o El País, a Folha mesmo. E. Porque antes eu estava numa coisa de. De procurar as notícias incessantemente, né? E você, André, como que você tem feito aí?
1: Ah, é, é, o, é o começo ainda do, do, da história, né? Mas a gente tá fazendo uma adaptação, assim, porque daí meu filho já tá em idade escolar, então tá em casa, e daí a, a escola passou a, a, a mandar estudos né, para se fazer com, com lições assim, para manter o estudo. Então ele está fazendo isso toda manhã, está sendo bom. Né? E a gente também tenta manter, a gente tem a gente tem muita coisa que fazer, né? Eu tenho meus trabalhos, eu, eu faço, o, eu produzo o conteúdo da newsletter da LabPub, que é uma escola EAD, voltada para assuntos do mercado editorial, e faço, e tenho o Publish News Entrevista, né, que essa semana, por exemplo, foi para o ar a entrevista com o tal de Fábio Uehara, que foi muito legal essa entrevista e homem multimídia. E <risos> e na semana que vem vai a da Mariana Rolier, por exemplo, que eu vou que eu foi a última gravação que eu fiz antes da do recolhimento. É... a gente gravou na rua até já, né, de olho, tomando vários cuidados, foi interessante também. Então eu tenho essa edição, depois vou editar especiais assim com Temáticos do Publish News e, a, e, e essa newsletter não, não para, né? Porque eu já fazia de casa mesmo. Então eu tenho o meu trabalho e além do trabalho a gente tem agora é, a limpeza da casa, porque não, não temos mais a pessoa que vinha para fazer a limpeza, que é a Ana. A gente manteve ela em casa, pagou o um mês para ela e está fazendo aqui para ficar. Enfim, e é isso. assim, Agora com relação a notícias depende do dia, cara. Tem dia que a gente entra mais, tem dia que entra menos. É, o dia seguinte ao, ao maldito pronunciamento do, do, do presidente eu, eu, eu fiquei mais atarantado. E é isso, a gente vai equilibrando. Além de tudo, eu estou eu é, fazendo mestrado, então eu tenho uma dissertação para tocar. E, assim, isso desmontou bastante, assim, eu ainda não consegui ter o horário que eu tinha e a dedicação que eu, que eu vinha tendo há alguns meses para a minha dissertação. Isso preocupa gigantemente, é, né, porque essa situação toda toma energia e a gente não se concentra da mesma maneira, mas em algum momento eu preciso consertar isso, porque é urgente para mim. Então, por exemplo, temos isso, né? E a gente está... Agora, uma ressalva, assim, uma, uma coisa importante, pontual, que a gente tem que botar. A gente tá falando eu, você, a, a Diana, tal. a gente tá falando de quem tem uma vida é, norm, assim, normal, é, com condições... É privilegiada a gente pode... Privilegiadas, pode falar é. Eu acho que diante da, da realidade do mundo, privilegiadas é a palavra, você tem toda razão. Mas é porque assim tem gente milhares milhões de pessoas que vão ter que ficar em casa né ou estão tendo que ficar em casa com dividindo espaços muito pequenos precários e com muito mais gente é né e isso manter como é que você vai falar mantém a sanidade não saia de casa eu não sei o quê. é bem difícil cara é bem difícil então você vê é, o que o que essa Pandemia, esse momento é, é, teria que deixar claro para quem, para todo mundo, não vai deixar, infelizmente. Quem já não viu isso, não vai ver. Espero que pelo menos algumas pessoas consigam ver. É o, é, é o quanto é, é danoso esse modo de vida que a gente mantém, esse capitalismo solto, essa, essa, essa regra da selva que a gente tem, de que você tem que pagar pela sua vida para a manutenção pela su da sua vida, e não que a vida seja né, o bem maior, o bem ma não é o bem maior, nesse meio que a gente vive, nesse jeito que a gente vive. Então, é isso está isso claramente exposto agora. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Aqui também, assim, eu tenho trabalhado muito e minha dedicação total durante o dia é principalmente ao Jun, só que isso também é uma outra dinâmica. Né? De um lado é maravilhoso, está muito próximo a ele, mas também isso... É, fica complicado fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Tipo, trabalhar, etc. E ainda... Uh, eu te, Aí eu uso a noite, aí tem dias que eu não consigo dormir direito, ou durmo tarde por causa do trabalho de, de, de trabalhos, né? Então, é isso, né? Eu acho que isso é a nossa vida privilegiada também, mas vamos... vamos...
1: Aqui tá, tá, tá tranquilo, assim... É... A gente tem um monte de coisa para fazer, não, não, faz, não tá fazendo muita falta aí pra rua. Essa é real. É, verdade. é assim, dá, dá para levar numa boa, dá para levar numa boa. Uhum. Tem bastante coisa para fazer. Eu já refiz um quebra-cabeças três vezes, eu tô ficando mais rápido cada vez que eu monto ele. <risos> Você vai começar a cronometrar ele, né? <risos> é mais ou menos. Eu antes demorava muito, sim, daí baixei para uma hora e meia a montagem. Eu acho que eu, eu termino esse troço com 40 minutos. Agora, nesse momento, está passando um trator aqui na rua, e é um senhor que, que dirige esse trator, um senhor que deveria estar é, em isolamento social, está ali dirigindo o trator. É literalmente um trator? Enfim. É? Obras aqui na rua que não são urgentes. São as pessoas que não têm o privilégio de poder escolher de ficar em casa. Né? Pois é, então, então, é isso mesmo. É, essa é a, é a crueldade desse modo de vida que a gente alcançou e, e, e parece tão bonitinho quando tem uma televisão grande na sala mas tem um custo tão alto
0: é verdade acho que a gente já ouviu agora um ponto de vista bem diferente também que é do José Barrichello vamos ouvir o Zé
3: Fala meu amigo Fábio Herrara Aqui é o Zé Barrichello e eu tô aqui para responder a sua a sua pergunta sobre o que fazer, é, ou como tá sendo, né, viver na quarentena, agora uma data oficializada, né, pelo Estado de São Paulo, e, e bem, eu pensei que esse momento é um momento muito interessante pra gente se interiorizar, e Fazer avaliações do tipo, qual o meu papel nisso tudo? Quais foram as escolhas que eu fiz que talvez tenham ajudado isso a acontecer, sabe? É um período muito importante esse de introspecção, oportunidade é, preciosa, né? da gente se reconhecer como se a gente fosse retirado as pressas de nossas, nossos afazeres e colocado numa condição aí de proteção, né? Parece muito parecida com a da guerra, no qual a gente se une às pessoas, no nosso, no nosso, nosso eixo familiar, para quem mora com a família, mas para quem mora sozinho, meu axé é aí para vocês... Que eu sei que é, é para quem é mais difícil ter só assim mesmo, né? Mas como é, né? É, como estou nesse momento, sabe?
0: É, o Zé coloca já um outro aspecto, né? De introspecção que eventualmente a gente esbarra também. Eu acho que nessa vida de frila que a gente tem, né? André, tipo a gente tem que correr atrás, fazer, se a gente não fizer não acontece nada, né? Não, não, não cai dinheiro na conta. Mas também eu acho que por isso que eu também quis falar sobre essa parte, o aspecto mental de que a gente está passando, é primeiro a, nessa bizarrice que a gente está vendo na a gente também repensa, como você falou, muito bem, de, de do modelo que a gente vive, né, da forma que a gente vive. E aí a gente também porque a gente tem de certa forma menos não é, sei lá, se é distração, mas a gente tem agora a crueza de tudo que está acontecendo, né? De, de toda do jeito que a nossa vida acontece, na verdade.
4: O Zé é sempre com, com um pensamento de, de outro lado, né? A gente, tá, a gente olha de frente um, um, uma questão, ele ele olha a nuca, ele olha de baixo, ele olha de cima, é sempre muito bem-vindo a visão do Zé, né? É, é. Eu, eu, assim, por conta do que ele falou, eu só tenho... Uma recomendação, de repente, é, é, me veio à mente um livro é, editado aqui no Brasil pela Todavia, que se chama A Questão da Culpa, é, que é do filósofo Karl Jaspers, um, um filósofo alemão que era amigo da Hannah Arendt, e, e ele pensa ali a questão da culpa, logo depois é, alemã né, no caso, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele, ele, ele joga para um, uma questão que é ao mesmo tempo interna e, e externa, né, e, e social. É muito bacana.
0: Agora acho que tem um outro ponto de vista também que acho que é bem interessante, que é a Camila Pisa. Vamos ouvir a Camila?
5: Bom dia, Fá, tudo bem? Nossa, gente, que insanidade, né, que a gente está vivendo. Insanidade, acho que essa palavra nunca fez tanto sentido. É, como eu tenho feito para me manter sã na quarentena? Acho que o primeiro ponto que me vem é que são sempre estratégias para a gente achar o nosso conforto dentro do desconforto, né? O cenário, ele é desconfortável per se, então o um grande foco é como é que eu acho o conforto dentro, dentro deste desconforto. O que eu tenho feito? Eu tenho me mantido realista com a enxurrada de informações que eu recebo e, ao mesmo tempo, às vezes eu tenho visto quanto a ignorância ela também é geradora de sanidade. Então, nesses últimos dias, me expor a quantidade excessiva de informação, conteúdo, curso, show... É notícias, é, enfim, tudo que a gente tem visto me levou a pensar o quanto às vezes a melhor coisa que eu tenho a fazer é desligar tudo isso e achar o meu conforto dentro do meu corpo, com meditação. É, eu tenho procurado mexer o meu corpo também, é, até para aliviar a minha cabeça. Então, no final de semana eu acabei puxando umas meditações ativas... sozinha... aí eu descobri que uma amiga minha de Israel... ela já não conseguia pensar em outra coisa... e ver outra coisa... fazia semanas... então chamei ela para fazer comigo... aí no outro dia eu ampliei... chamei alguns outros amigos... para estarem online comigo... então... propor atividades que me levam ao bem-estar... é uma das coisas que eu tenho feito... e isso tem sido... desde ler livro revista, sair um pouco do assunto, é, meditar, respirar, mexer o corpo, dançar e mexer nas plantas que eu tenho em casa. Essas são algumas das estratégias. Ao mesmo tempo, me manter conectada com amigos tem sido também muito positivo. É, feito alguns encontros, alguns zooms, usado tudo o que a tecnologia pode nos oferecer para conectar e tenho agradecido muito esses contatos e conversas, porque às vezes ficar muito tempo sozinha também me leva para os meus buraquinhos cheios de minhocas e monstros. Eu acho que esse momento, acima de tudo, ele escancara tudo que a gente tem dentro, né, das das maiores positividades aos maiores medos, temores e escuridões. E tem sido muito interessante olhar para isso. Acho que, por fim, um dos últimos pontos que tem me acalmado muito, apesar de eu ter oscilado entre muita tristeza, é, medo, é, agradecimento por tudo que eu tenho né, aqui do meu entorno, da minha casa... É, uma das coisas que eu tenho pensado e que tem me ajudado muito é pensar que isso é situacional. Eu reconheço os desdobramentos severos que vão acontecer, mas tem, o coronavírus tem me convidado a viver dia após dia, mais do que nunca. Entender que a cada manhã a minha tarefa é percorrer o meu dia com as minhas atividades, então, tenho feito rotina, tenho feito uma agenda onde eu me programo as coisas, o excesso de liberdade e de tempo também não me faz bem, então, ter rotina é, me organiza, me ajuda, por mais que seja descansar, eu tenho um tempo para isso, ler, estudar, trabalhar, produzir, conectar com amigos, tudo isso, de alguma maneira, não rígida, mas planejada, tem me ajudado a seguir pelo dia, e lembrar que isso é uma fase, isso é, é sazonal, sazonal, né? Não posso nem falar que é um momento, porque vai ser alguns momentos, mas isso vai passar. E, e lembrar que isso vai, me pass vai passar me coloca na condição e me permite viver essa experiência de enclausuramento. Então, eu tenho feito uma grande experiência... É dentro do que me é possível, né, dentro das minhas condições e eu reconheço dentro dos meus privilégios, eu tenho percorrido dessa maneira, entender que isso tudo é uma experiência de contato comigo, com as minhas emoções, os meus sentimentos, dos melhores e dos piores, é, ao mesmo tempo olhando para o entorno, olhando para todo, reconhecendo a gravidade da situação, pensando como que eu posso contribuir no meu micromundo e desfrutando de, dessa experiência que me foi oferecida né, e que nos é oferecido coletivamente dessa maneira. Acho que aí foi um pouco das coisas que eu tenho feito. É, respirado acima de qualquer coisa, lido, rezado, me conectado com a fé. É, e também não perder o humor. Né? Então, quando eu leio muita coisa... É, que me deixa muito sensível frente a essa questão, conectar com os meus amigos que estão na linha de frente, atuando é, no SUS, atuando em algum hospital. Tenho conectado com eles, tenho mandado muita energia positiva para eles e para todas as pessoas que estão com muito medo. E pensado que eu me manter tranquila, sã, nesse momento, eu estou contribuindo pelo menos com as pessoas com quem eu tenho me contactado no meu cotidiano. É isso, que essa fase seja positiva, apesar de todas as crises e os dramas que ela traz consigo, que ela seja positiva para cada um de nós. Um beijão e obrigada pela provocação. Adoro participar sempre.
0: E a gente sempre adora também a sua participação, Camila. E eu acho que assim algumas das lições que eu gostei de... Que eu, que eu achei muito interessante da Camila é, primeiro, eu acho que de formas diferentes, uh, encontrar pequenos prazeres, né? Acho que é um pouco da Diana também. Isso de cozinhar, de coisas pequenas. para mim é escutar música de novo, né? Faz tempo que eu não escutava música. Eu escuto muito Kujun. Isso também acho bacana, sabe? eu é, E redescobrir esse prazer. Porque eu só tava escutando podcast e tal. E acho que às vezes isso do excesso de informação tá tava me incomodando também, né? E ela coloca também uma coisa de espiritualidade. Eu não sou mais pessoa espiritual, mas eu acho que, assim, é de uma forma minha, é de pensar nas coisas de outro, é, um pouco maiores, sabe? Não só do dia a dia. Essa, pra mim, de certa forma, é grandes aspas a minha espiritualidade. Né?
1: O Fábio, eu acho que eu já vou, eu já vou é, lançar uma coisa. É, a gente tá fazendo esse programa meio que no começo da, da crise, né? Sim. É, a gente vai fazer outra... <risos> se tudo der certo, é, a gente pode fazer um outro programa como esse com as mesmas pessoas no, no final da coisa. Porque, Muito bem, não é? boa. É, eu acho que... Agora vislumbrei isso, que a gente vai ter uma visão agora e uma, uma outra visão depois.
0: É, um retrato do, desse momento, né, no dia 27, no final de março, que acho que são duas semanas de quarentena, basicamente, e daqui, sei lá, quanto tempo. Ah, né? eu, eu, muito bom. É,
1: é a gente está no final de março, de, sei lá, em agosto, a gente vai olhar para trás e falar, espero que, que seja isso mesmo, olha para trás, falou, passou e foi assim. É, mas uma coisa que dá para... que já é muito clara também, que é uma outra sorte... É, pelo menos no meu caso sim eu acho que no seu também enfim de outras pessoas e, é de estar tá, de estar tá numa família é, maravilhosa né? então um, meu filho é um cara muito legal e, e eu sou casado com uma mulher que é maravilhosa e segura a onda é, eu tenho eu tendo a escorregar na, na na preocupação na certa histeria até e ela ela segura a minha onda assim <risos> só preciso olhar assim eu já me aquieto porque isso dá uma segurança danada entre outras seguranças que ela que ela que ela oferece aqui né que ela segura a nossa onda então é isso torna tudo mais fácil é, o Zé falou isso né assim é, para algumas pessoas que estão sozinhas talvez seja mais tem lados mais fáceis porque você não tem o peso da, da responsabilidade quando você está sozinho sobre mais ninguém e mas também é mais difícil é, eu acho que nesse sentido está mais fácil para mim porque tô, tô em família tô em casa assim eu não tô e, e não tem essa preocupação não tem ninguém indo para rua estamos todos fechadinhos aqui a gente se preocupa extremamente em manter o bichinho fora daqui é, <risos> né essa é a nossa nossa dedicação tem sido essa
0: não sem dúvida é, o fato de estar com a Erika e com o John é incrível porque o John tem quatro anos e ele uma pequena um pequeno ser de sentimentos assim digamos assim né ele é, eu falo isso porque ele é tipo ou é pura alegria claro que tem um momento ou outro é difícil mas ele é incrível então assim você vê alguém feliz e simplesmente feliz que ele, em momentos, ele tá, tipo, pulando em cima da cama, ou a gente brincando aqui no nosso pequeno apartamento de corrida, de, sabe, de pega-pega, essas coisas, sabe? Então, tem um outro tipo de contato, então, é, me, esse tempo tem provocado outro tipo de conexão. E ter a Érica é, tipo, é realmente, para mim, é uma sorte um privilégio, porque você imagina ter uma pessoa, você enclausurada, que... É, você não tem afinidade, sabe, ou você tem problemas relacionados, é, tipo, aí vira prisão, né, aí, uma, uma, em prisão, em vão, sei lá, voluntário, em voluntário, não sei,
1: mas <risos> eu, eu acho que realmente a gente... Eu li uma notícia no, no UOL esses dias que teve uma, uma das cidades da China lá onde teve mais enclausuramento, foi um recorde de divórcios depois. <risos> <risos> Exato. A gente riu pra caramba aqui com essa notícia. <risos>
0: Guimarães, que eu gostaria muito que também vocês prestassem atenção.
6: Acho que a gente está entrando na segunda semana, mais ou menos, né? Todo mundo está mais ou menos na segunda semana de, de quarentena ou de vivências é... sobre esse tema único de universal. E acho que tem muita gente. Vivendo de, de formas diferentes, com intensidades diferentes. É, seja porque não consegue não trabalhar fora de casa. Seja porque não consegue, não pode trabalhar em casa, mas está em casa. Seja porque consegue trabalhar em casa. Como é o meu caso, por exemplo. Então, eu estou pensando assim, no meu caso, né? Primeiro de tudo... Como manter a saúde mental nesses casos? Eu como sou psicanalista, tenho uma primeira resposta que é mais simples, que é eu preciso manter a minha saúde mental para poder continuar sendo psicanalistas dos, psicanalista dos meus analisandos. Preciso, os meus analisandos me ajudam nesse momento a ter uma forte razão para não enlouquecer. Parece que é uma besteira isso, mas não é não. Acho que... Essa é inclusive uma, é... É... Isso... talvez valha também para como eu, quem tem filhos e filhas, pequenos sobretudo, a gente é... encontra de algum lugar uma, uma... força extra para poder cuidar das outras pessoas. Acho que quem cuida de alguém... se encontra nessa situação isso não resolve tudo mas não é, não é, não é de se menosprezar é, me parece que é muito importante poder trabalhar conversar, falar né, escutar sobre a transformação muito intensa da vida de semanas atrás para essa poder encarar talvez como luto se for o caso de ser luto Especialmente com, pelo estranhamento Que é um, de a gente não saber muito claramente Onde isso vai dar Quanto tempo vai durar Quais serão as, as formas né, de saída desse, dessa crise Que outras crises nos aguardam depois dessa ou simultaneamente a é essa, a crise econômica, que já não era pouca coisa. Então, isso, essa situação muda a nossa perspectiva de passado e de futuro. Falar sobre isso é muito importante, com quem quer que seja, o que também não significa que a gente... É, vá se beneficiar de conversar o tempo inteiro com todo mundo através de qualquer tipo de live ou de videoconferência é, eu estou pensando numa forma de uma conversa não que não se banalize né? poder trabalhar coletivamente e individualmente esses, esses receios que a gente está tendo esses receios podem ser mais ou menos angustiantes, mais ou menos tensos, não falar é pior, é, não consigo imaginar que apenas preencher o tempo com muitas atividades é, seja suficiente para a gente não entrar em uma angústia muito profunda, porque cedo ou tarde a gente precisa entrar em contato com a angústia que a gente está sentindo cedo ou tarde a gente se cansa de tarefas que não tem muito sentido e, e aí então a gente entrará em contato com esse com essa angústia com esse medo portanto é, eu ficaria pensando assim isso não é uma sugestão para ninguém, mas ficaria pensando em poder ter uma relação autêntica e espontânea com a situação que a gente está vivendo se for interesse de fazer uma aula de yoga online, faça uma aula de yoga online se for interesse de assistir um, dois, três, quatro filmes que se assistam os três, quatro filmes ou os livros que estiverem ali na lista de leitura mas fazer isso de maneira compulsória só Parece que, que a mim que amplia a, a própria situação compulsória que a gente está de reclusão. É a mesma linguagem. É a mesma linguagem. É, acho que esse é um bom momento para considerar a, fazer algum tipo de terapia pela fala. Muitos ou quase todos os psicanalistas e psicólogos e afins... Estão trabalhando pela internet nesse momento. Porque também se encontram na situação de, da importância de permanecer em casa. É um outro tipo de conversa, diferente de uma conversa entre amigos. Que é uma, uma grande vantagem. É, mas é, não diria que a busca por uma terapia seria para evitar... É, as tristezas desse momento, Eu acho que as tristezas farão parte, os medos farão parte e a gente vai sair melhor na medida que a gente puder integrar essas tristezas na nossa é, paisagem emocional sem grandes é, contradições e resistências. Também não é proibido ficar contente. É bastante compreensível ter dias bons. Teremos que ter dias bons? Serão muitos. E, de alguma forma, algum nível de cotidiano vai se reestabelecendo. As rotinas vão se restabelecendo é, Ainda que essa não seja a vida ideal. Assim como também não é ideal a vida que a gente vivia um dia antes de começar essa crise. A gente não faz todos os deslocamentos que a gente gostaria de fazer, a gente não encontra todas as pessoas que a gente gostaria de encontrar. A gente faz bastante é, de deslocamentos em direção ao trabalho e de volta para casa. Então, de uma certa forma... É, a gente está na mesma linguagem do cotidiano anterior, na mesma lógica do, co do cotidiano anterior a é esse, cotidiano que a gente vive agora. De tal forma que não existe normalidade no que era antes, não existe normalidade no que é agora. E não estamos impossibilitados de poder imaginar um outro tipo de relação social e coexistência e conflitos é, daqui para frente. Algum, de alguma forma o mundo não será mais o mesmo, não porque a gente vai viver para sempre em, em pandemias, mas porque essa experiência vai deixar uma marca em todos nós e vai alterar de algum jeito ou outro a nossa percepção do mundo e das relações. E tudo isso eu acho que está em jogo Pensar em tudo isso Acho que entra na, na, na dinâmica De cuidar da, Do nosso Aparelho psíquico Nesse momento Seja lá Ao, ao redor da, da ideia De saúde mental Ou simplesmente é, é, Na dinâmica é, é, Menos sofrida e mais interessante da nossa, da nossa existência, que é regulada também pela, pela nossa vida psíquica. Então acho que é isso, eu estou aqui cozinhando, é, antes de dormir, para amanhã voltar ao trabalho, que é, é um quarto que se transformou em consultório, com toda a estranheza que, que isso traz. Valeu, Fábio. Beijão.
0: Muito obrigado, Daniel, e por essas palavras. Eu acho que o que era importante é não ignorar a tristeza né se passa e falar disso de, de uma forma importante, não deixando banalizado isso, né? Mas eu acho que era importante a gente não ignorar a tristeza e também se permitir essa alegria também, sabe? Que tem dias bons e tudo bem. E eu acho que também de pensar que o fato de a gente ser responsável por ser parte de uma família e todo mundo tem uma corresponsabilidade, digamos assim, não, a gente não tem esse fardo sozinho. Eu acho que é legal para você também ter um motivo para se cuidar, né, mentalmente, porque a gente tá cuidando da saúde, ficando isolados, mas do que adianta não ter a mente sana? Eu acho que é um pouco da, da ideia desse programa.
1: É, foi uma, uma boa ideia sua, Fábio, é... <risos> Vou fazer um meia-culpa aqui, acho que nesse programa eu, eu, eu puxei a coisa para baixo, é, mas, enfim, tudo tem um equilíbrio, né? <risos> não, mas é isso,
0: falando, você tem, eu acho que a gente não pode ignorar isso também, né? Não dá pra ser um, um, um blogueirinho que tá falando Ah, gente, vamos fazer um exercício em casa, sabe? Tipo, sabe, não é assim também, né? Eu acho que tem vários aspectos, e o próximo aspecto que a gente vai falar, eu acho que a gente não pode ignorar também que... Não sei se você lembra, André, a primeira pergunta que a gente fez nesse podcast foi a seguinte, se vivemos em uma distopia... Uhum. Depois de 10 programas, eu acho que a gente só tem uma resposta, não é? <risos> é. Porque, as... pra quem não sabe, também eu, vou, eu queria fazer um registro. é Hoje é dia 27 de março de 2020, tá bom? Então.
1: <risos> Outro registro histórico.
0: <risos> Exatamente.
1: Ah, aquele programa da distopia, por exemplo, eu me talvez eu antes tivesse dito que sim... Mas hoje é engraçado, justamente por causa das informações que as pessoas trouxeram naquele programa sobre distopia, eu já não consigo afirmar que é. é acho que o meu entendimento de distopia ficou uma coisa assim do tipo o contrário da utopia, uma, um, um ideal negativo, é, alguma coisa que não é a que a gente realmente vive. Mas é. Aproxim... Então, assim, não régua né, entre utopia e distopia, a gente está mais para a distopia, né, porque coisas que não se é, acreditava que fôssemos viver, estamos vivendo. É... <risos> e, nesse caso, talvez é, menos por causa da pandemia e mais por causa da, 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 da situação, não sei nem se dá para chamar de política mais. Uma situação criminosa de governo sob a qual estamos é, sendo obrigados a viver. Isso está mais perto de, de situações distópicas, mas também de situações históricas. É, eu tenho visto, tenho, continuo li, lendo e vendo coisas. Assim, tem, um, tem uma série sobre a Segunda Guerra que eu, que eu, que eu assisto na, no Netflix. E é muito impressionante, assim, algumas, algumas ações e inações que, que foram, que aconteceram, né, no antes, no pré-guerra, é, no, nos anos 30, anos 1930, e, e que acabaram na desgraça que foi, com milhões e milhões de pessoas mortas e... Uma desgraça horrorosa que rapidamente parece ter é, virado uma certa névoa na, na, no inconsciente coletivo, assim. Isso é muito, isso é muito louco. Isso, isso faz parte de uma certa distopia também. Esse esquecimento rápido de algo tão traumático. Ah, enfim, eu já fui para outro lado, né, Fábio?
0: Ah, mas é... Acho que o, se o ouvinte já não é o primeiro programa, a gente sempre faz isso, né? Dando curvas aí no caminho.
1: <risos> <risos> Enfim, é isso. Mas você acha que, que, que isso é, é elemento distópico já, né?
0: Eu acho, porque uh, eu acordo às vezes parecendo e falei, nossa, é, é, é um estranhamento surreal absurdo, né? E, e dentro da distopia, geralmente, você tem um vilão, né? E hoje em dia, acho que dá para apontar uma pessoa bem claramente que seja essa. Esse antagonista do país, né? É. Mas, enfim, a gente também... Eu queria uma ajuda porque a gente também está vivendo um período de quarentena que... ou de isolamento social, né? Que é super importante. Eu acho que se você tem o privilégio de poder fazer esse afastamento, faça. Porque existem milhões de estudos que apontam que isso tá faz... faz a diferença. E ontem saiu até na Folha, eu coloco o link aqui na descrição, que é que um estudioso da USP está mostrando que já está fazendo a diferença em São Paulo, onde tem sido a quarentena tem sido, digamos, uh, imposta em, ao contrário do governo federal, que já tem uma diminu... o que seria, uh, se não tivesse esse distanciamento, já estaria em outro patamar, que já está obviamente alto. Uhum. Mas, assim, no nosso dia a dia, que eu tenho visto, uh, é que tem feito também uma, uma parte que acho que é importante. Por isso que eu queria conversar sobre isso. De que a gente tá vivendo... Pare... Sabe aquele dia da marmota? Lembra aquele filme do Bill Murray? <risos> que ele se repete, o dia se repete, etc. E, às vezes, eu me sinto um pouco assim, né? E, eu... e a gente pediu uma ajuda para pros... alguns dos nossos amigos para tentar ajudar a passar esses dias com uma sanidade mental melhor. Que é isso, a gente está vivendo nesse dia da marmota, só que ao mesmo tempo a gente está sobre a sombra uh, de um algo que pode estar tá prestes a acontecer, né? Uma onda gigantesca está prestes a arrebentar, né?
1: É, essa... O importante assim, essa... Pelo que eu entendi de tudo que foi falado antes sobre a pandemia, é, o isolamento ele serve principalmente, é, talvez não para conter o número de casos potenciais que, que é, acabariam acontecendo, sei lá, mas para é, diminuir o impacto ao mesmo tempo no, no serviço de saúde, porque o serviço de saúde tem um limite, e daí é isso, né? É mais para as pessoas, para mais pessoas poderem ser atendidas. E isso já é, assim, de uma importância extrema para diminuir o impacto da, da doença. Mas, olha, esse, esse dia da marmota, para mim, já não existe porque ele é quebrado justamente é, ah, por fatores que a gente vai conversar, assim, de dia a dia que tem que segue né é... até porque a gente não grava o... o lanterna de papel todo dia o Bill Murray gravaria todo dia <risos> o mesmo programa e não é e tem, é, tem essas notícias que vêm assim é, eu acho que a, a minha, uma coisa que é um fantasma muito grande para mim agora, é, essa ameaça, é a minha leitura, tá? É, essa ameaça de golpe de Estado que tá, que tá pairando sobre nós. Eu acho isso absolutamente preocupante, assim. É a coisa que me assusta mais que a doença, cara. E olha que a doença assusta muitíssimo. Muitíssimo. Enfim. E isso quebra esse, esse dia a dia. Você abre o... Abre o noticiário com um medo terrível. Assim, fala, o que, que esses malucos estão fazendo agora?
0: A gente pode ouvir agora o Acauã Oliveira. Vamos ouvi-lo? Vamos.
7: Bom, eu acho que nesse momento de angústia... E que está todo mundo perdido, né? Eu, enfim... Eu estou perdidão como todo mundo. Mas é o momento de, de focar e tentar encontrar caminhos, né? tentar encontrar formas de, de passar por esse momento de uma maneira mais A melhor maneira possível. Né? Então eu acho que a primeira coisa a é se dizer, que é o que está todo mundo falando, pelo menos todo mundo que tem o mínimo de juízo né? e boa intenção, é ficar em casa se você puder. Né? Lembrar de que muitas pessoas, a maioria absoluta dos brasileiros não tem condições de ficar em casa, muitos não têm nem casa mas muita gente não pode parar e, e, e é que esse ficar em casa tentar evitar o máximo possível de contato com, com as pessoas é, é a, principal, a principal forma de, de não agravar ainda mais o desenvolvimento desse vírus que já está em níveis alarmantes e vai aumentar né? eu estou dizendo isso, apesar de estar sendo repetido muito por muitas pessoas eu digo isso porque é, hoje, por exemplo, eu recebi notícias de colegas que foram participar de bancas presenciais. Eu sou professor, né? Professor universitário, e os colegas participando de bancas presenciais de qualificação, defesa, que seja, sendo que é algo totalmente desnecessário de fazer. Então, mesmo é, essas pessoas não perceberam, né?, a gravidade da, da nossa situação e, e não, não entendem, né, que os números são alarmantes. O nosso governo, não governo não, mas o Ministério da Fazenda, já está trabalhando com a projeção mais catastrófica possível. O que eles estão fazendo agora é desalojando, é, preparando estádios, preparando os espaços, grandes espaços, para o número de pessoas que não vão ter atendimento, não vão... É isso. É, então, a gente tem que colocar a mão na consciência e fazer o máximo possível nesse momento. Agora, se você tem esse, essa possibilidade de ficar dentro de casa, o que tem tá, muita gente dizendo é isso, é para manter uma rotina, né, para você seguir é, uma rotina e não parar, não, não ficar olhando esperando sem, sem se mexer, seja rotina de exercício físico, aula, livro, jogos, estabelecer é, coisas diárias, cotidianas para se fazer, porque se ficar só esperando passar e recebendo um monte de notícia catastrófica que tende a aumentar, a, a situação é desesperadora e é preciso muito cuidar da própria saúde mental e da saúde mental daquilo que a gente ama. Né? Então... E é isso, é importante a gente ter esperança, saber que isso vai passar, mas que vai ser um processo longo e doloroso, é preciso ser realista, né? A gente tem que trabalhar com projeções realistas. E o que tá, todo mundo que é sério está dizendo é que é isso, nós vamos, pelo menos, até agosto nessas, nessas condições. Então, é, é se cuidar, é cuidar dos seus, e pensar em formas de, de, de manter a sanidade mesmo. Nesse sentido, eu acho muito importante se manter informado, sim. É claro, quem quer desligar, também parar de ver notícias sobre o corona, é, eu acho que é um movimento super saudável também, só focar no essencial mesmo. Mas caso você queira se informar, eu acho que é importante se informar em canais que são confiáveis. E hoje em dia no Brasil, acho que um, uma fonte das mais confiáveis é o Átila, né? É, o Átila marino que é um biólogo, ele estuda, é doutor pela Universidade de São Paulo, estudou o coronavírus, outros vírus também, né? O ebola, estudou nos Estados Unidos. Vem pesquisando isso há muitos anos. E para saber de projeções, o que fazer, o que não fazer, como que vai se dar o desenvolvimento do vírus no Brasil, acho que ele é um canal ultra confiável, ele tem acertado tudo até agora. Ele já fala disso desde 2016, então se, é, é uma fonte que eu recomendo, assim, caso você queira se informar mais sobre o que está acontecendo. Mas agora o que eu acho de fato, que a, a coisa mais importante que eu acredito que a gente pode fazer nesse momento é desobedecer a todo custo, com todas as forças, o governo federal, o presidente Bolsonaro, no caso. É... Veja, todo mundo da opinião internacional já está quase hegemonicamente reconhecendo que o Bolsonaro é a figura mais perigosa do mundo hoje. E isso não é exagero. O jornal suíço deu essa manchete, né? Bolsonaro é a figura mais perigosa do mundo hoje. E não é exagero nisso, né? Porque o Brasil está numa crise terrível, a nossa curva de de avanço do corona do corona é das piores possíveis é comparável com a da Itália é, e tudo que a gente está fazendo de melhor porque tem gente fazendo propondo com propostas muito inteligentes e importantes tudo que a gente está fazendo de melhor é contra aquilo que o presidente está dizendo então é, a gente precisa de fato desobedecer e não cumprir e eventualmente mais para frente tirar esse esse cara do do poder porque o objetivo dele é a destruição da, do país, a destruição de todas as instituições. E agora não é só a destruição das instituições, mas a, institu a destruição efetiva das pessoas, de mi milhões de brasileiros. Ele está contribuindo, com esse é o projeto dele. Ele deixou de ser só um miliciano, é, que já né, não é muito, não é só, né, um miliciano, um bandido, para se tornar, assumidamente, um genocida. Então, o, o foco para a gente passar por isso da melhor maneira possível é colocar o Bolsonaro no seu devido lugar de relevância. Nessas horas é bom a gente entender como é que funciona o Bolsonaro. Por isso que são importantes análises e pesquisas sobre o Bolsonaro. Porque a gente precisa entender a lógica dele. O Bolsonaro não é o presidente. Ele não está ali para governar. Ele nunca foi. Ele não foi eleito para isso. Ele não se elegeu assim. Sua proposta não é essa. Ele é um meme. Ele não é um presidente. Ele é um meme. Então, isso significa que ele não governa a partir da realidade, mas a partir da lógica das redes sociais. O objetivo dele, portanto, não é produzir verdades, conteúdos de verdades, mas é, atuar a partir da lógica de viralização e que funciona a partir da polêmica, dos algoritmos e da, da polêmica. É, isso, isso tem que ser entendido, entendido em sentido profundo, né? uma lógica de atuação e um modelo de pensamento do Bolsonaro. A viralização é a razão de ser, é o que alimenta. Portanto, é, como o que alimenta a sua, a sua atuação, a sua permanência é a polêmica e tacar fogo no parquinho, né? Ele decidiu, nesse momento de crise, se tornar simplesmente a maior polêmica do, do mundo, do planeta. E nada mais polêmico do que ser responsável pela morte de milhões de pessoas, né? e fazer o um mercado legal e ilegal se beneficiar durante o processo. É claramente a realização máxima do projeto neoliberal no seu maior grau de, no seu maior grau de, de, de violência. E veja, a gente tem que entender que o Bolsonaro ele pensa como um miliciano, né? É então, um miliciano que é um ex-lacaio da ditadura e que virou, se tornou neoliberal. É, para ele, para um sujeito. Nesse porte, morrer pessoas, principalmente se for gente pobre, não, não é um problema. Na verdade, é, é o modo de atuação dele, né? E gerar o caos social, adotar medidas como, por exemplo, liberar os patrões para mandar embora os empregados por quatro meses, que ele acabou de voltar atrás, né? Mas essa medida que vai fazer com que pessoas morram de fome e que tem um caos social enorme, para ele não é, não é um problema, porque ele, o caos para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, é, é bom. O bolsonarismo atua a partir do caos, ele quer gerar o caos. E, e a partir da geração do caos, ele quebra o sistema e vai recolhendo, remanejando os cacos a seu favor. Até não restar como um, um vírus, na verdade, o Bolsonaro é o nosso verdadeiro vírus, né? que ele quer destruir o sistema e, e, e ficar vivo com, em cima dos cacos. É, e como ele é um miliciano... Como é um miliciano, ele já tem na cabeça dele como é que a, como é como que se resolve, como é que se gerencia essa crise, que é a partir de é, encarceramento. Encarceramento em massa e se morrer preso por causa do corona, para ele é uma solução, porque é justamente encarceramento e morte a maneira de gerenciamento do, do Estado no, no pensamento do Bolsonaro. E é por isso que a gente precisa desobedecer esse cara desobedecer com todas as, de todas as formas possíveis o que alguns estados já estão fazendo que fazendo muito bem feito e eventualmente tirar ele na sequência Eu acho que vai se fragilizar muito nessa crise porque ele absolutamente não sabe o que fazer diante disso é, mesmo que vá então um general lá enfim não interessa porque nada nesse momento na atual conjuntura nada é pior do que o bolsonaro naquela cadeira é, porque veja, porque é a irracionalidade em ação a racionalidade que aposta na irracionalidade enquanto tal não que ele não tenha projeto não que ele não tenha um, um vetor de atuação mas é um vetor que aposta no caos e na irracionalidade na destruição, que é tudo que a gente não precisa se a gente quiser sair bem dessa, dessa crise
1: e essa foi a fala do Akauan. É, eu não estava tão louco, então, assim de, de desviar o assunto, né? Porque, na verdade, é isso, não é desviar o assunto. Eu, eu creio, eu acho que o acauan é, tem essa mesma... Me, me passa a sensação de ter essa mesma, esse mesmo entendimento de que nada é desconectado. É uma crise é, científica, como é uma, uma pandemia, uma, uma crise detectada cientificamente, sanitária. Né? Sanitária,
0: né? ela
1: ela tem ela tem componentes políticos o tempo inteiro porque são decisões que são tomadas ela sem cada decisão sempre é política né então sim é, o fator é, essa desproteção que a gente tem né esse é muito importante nesse nesse momento então é, com certeza eu só eu só tenho eu, é, claro que eu adoraria que que houvesse um um processo de impeachment, de relâmpago e resolver-se isso, tirasse esse sujeito das nossas vidas, né, das nossas vistas, o mais rapidamente possível é, e, o, e o melhor é que fosse devidamente preso. né, é, Mas, mas é, eu, eu desconfio e o Marcelo Freixo, em uma entrevista recente ao Marcelo, ao Sakamoto, Leandro, né, o jornalista Leandro Sakamoto, cientista político, ele, ele demonstrou essa mesma preocupação que eu tenho, que o Bolsonaro nesse momento aproveita a crise de saúde pública para esticar a corda ao máximo, para arrebentar a corda. Ele, ele deve ter, eu intuo, ele deve acreditar que tem uma base para dar um golpe. Assim como o Jânio achou que, que o, com a renúncia dele em 61, é, o povo ia se revoltar e ia levar de volta ele ao poder com amplos poderes, né, é, os registros da historiografia são esses, assim, de que o Jânio tinha esse, esse desejo, essa, fez essa aposta, né, perdeu, é, e eu espero que perca também é, a aposta esse sujeito que está hoje no, na presidência, é, mas eu, eu fico com medo que um processo de impeachment nesse momento, assim como uma o deputado federal Marcelo Freixo também acha, é, possa é, acirrar as coisas, desviar o, o Congresso do que precisa ser feito agora, que é o combate ao, à pandemia, e está fazendo. É, enfim, que, que a, esse momento tem que, é, é perigoso, entendeu?
0: Depois desse petardo do, do, do Acauan, eu acho que a gente pediu ajuda para algumas pessoas o uh, que, que elas estão fazendo, isso nas nossas redes sociais. A Tânia Maria, que sempre nos ouve, um beijo, Tânia. Ela está estudando em casa e tudo que entra em casa é higienizado ou lavado. Isso ainda faz um tempinho né, que as pessoas podiam sair, mas você tem que fazer compras também, né?
1: Pois é. Não, e essa, e, nossa, é uma parte tensa, cara, de fazer. É, eu fico exausto de, de, de fazer isso, porque é, vocês, assim, a lógica é... É, se alguém contaminado tocou aquilo, aquilo está contaminado. Então você tem que descontaminar. Só que você tem que pegar nas coisas para fazer isso, né? E, e tudo tem que ser pensado, porque é uma, é uma atitude nova, nossa. Sim. Enlouquecedor. E tem, tem uma dica boa que me deram, era assim, é, tenta
0: fazer as coisas primeiro com a mão esquerda, ou a mão que não seja dominante, você acanhou até o contrário. Porque você tende a usar essa mão menos e colocar ela no, no rosto. É. Mas enfim. Outra coisa também, a Aida Stockler, beija Aida, ela falou assim, exercícios em casa e corridinha no quarteirão de 20 minutos. Filmes e séries mais leves. A coisa também que da corridinha é que é um tempo que a gente tava um pouco mais tranquilo, tá? Então, Fica. Uh, aí, acho que eu tenho feito exercício junto com o Jun que falam também que crianças na idade dele tem que ter uma hora de atividade intensa. Então, pior que eu acho que eu tô me exercitando mais do que antes. Vai entender. <risos> Mas acho que tem uma coisa do físico também que era importante,
1: né? É. Eu tô vendo, por exemplo, neste exato momento, tem um casal com uma criança pequenininha que, que sai todo dia. Eles estão saindo do prédio aqui pra dar uma voltinha na rua, porque eles acham que. É, que a criança não pode ficar trancada Sei lá qual é o pensamento Mas, sinceramente, eu acho que Estão se expondo, dá pra segurar a onda Sabe? Dá pra sofrer essa Clausura nesse tempo Enfim
0: De manhã, assim, o sol bate na cama, né? Tipo, eu tenho sorte de ter um prédio Um apartamento é pequeno, tá? Mas ele tem, bate um solzinho de manhã E aí o Jun fica um pouquinho lá, tomando um solzinho Ele já entendeu que é importante Então, acho que Né? Também vale aí as pessoas. Vai saber também como que é cada, a vida de cada um, né? A Magna Eu Adriana, sei. ela tá devorando mais livros e tentando ampliar o olhar com fotos do interior da minha casa. Eu achei muito bom isso também. Eu tô tentando fazer no Instagram algumas fotos também aqui dentro, né? Porque também é, parte da minha, manter a minha saudade é tirar fotos, né? É isso, André? Você acha que tem mais alguma coisa que gostaria de dividir com os nossos... O nosso amigo
1: aqui que tá ouvindo, nossa amiga É, só que todo mundo esteja se cuidando Que a gente possa se escutar Na semana que vem
0: É isso aí <risos> A gente se, ouve, se vê então Ou uh, vocês nos ouvem na próxima semana Não esquece de seguir a gente Nas nossas redes sociais No Facebook, procura a gente no Facebook No Instagram E também no e-mail Esse programa foi apresentado Por Fábio Rara E por Andar Golo e editado por Fábio Erraro. Isso aí, gente. Valeu, Fábio. Obrigado. Um abração. Queria oferecer sempre os programas a um amigo que está longe, que é o Beto. Ele está lá no Japão. Um abração, cara. Valeu, gente. Até mais.